0: 我们秀珍老师的时间，秀珍
1: 好，嗨，阿英好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是秀珍
0: 。所以在那个当下，你儿子他们都没有认为说这个小朋友脾气不好，又或者他无法沟通，又或者他完全没有办法体谅爸爸已经陪了他三个小时，然后想回家的心情。小朋友的部分，
1: 他是完
0: 全没有办法沟通的那个那个状态吗？
1: 小朋友可以沟通啊，就是我儿子说他为什么那么生气，是因为他想要参加一个桌球的社团、嗯、可是他爸爸好像是说他没有空送他去哦
0: ，
1: 所以这样子就有一些些摩擦。对
0: 对，對啊
1: 、然后就是我觉得可能相处模式也有也有一些可以修正的，嗯嗯。嗯嗯所以那时候我女儿会说，就是。推荐他再去找，就是专门做找疗的，或者是专门做什么样的老师，就是可以去对他们的盲点提出一些提醒啊，嗯、就是让他们能够去改变现状
0: 。是是是是，嗯、所以就等于呃，这对父子他们从来没有就医，没有寻求协助
1: 。有，他们有，只是效果没有很大。哦、好像这个爸爸是说他有吃药。可是这个爸爸，我看到的也真的是疲
0: 惫不堪，是是
1: ，所以他可能也有落干忙不过来，然后失去耐心的时候
0: 、嗯。对对对对，嗯、可以理解啊，真的是，啊、尤其他又是单亲，做的压力都在他的身上
1: 。对啊，而且我刚刚谈到的是，其实我们都会说，我们好羡慕有一些人真的是含着金汤匙出生的，嗯
0: 哼
1: 。可是也有一些人出来连汤匙都没有，对。那像我刚刚谈到那个工人爸爸，就是他的孩子因为比较特别，这个爸爸呢，就是嗯、呃，应该算是拿了一手烂牌啊。嗯，就是他的孩子呢，在学校被霸凌嘛。那老师跟校长其实直接是跟爸爸讲说，他们嗯觉得孩子不适合待在学校。那位孩子他其实是一个很想要。就学的孩子，所以这个工人爸爸呢，他后来是怎么做？他查法律，问一九九九，找免费的资商，然后他就是像我刚刚说的，他倒水给孩子，听孩子讲话，然后他也后来就是决定了，不管孩子怎么样，他要站在孩子这边，所以他就一个人去学校找主任，找孩子，然后去澄清中间的一些事情。嗯、然后一直到最近啊，他就很高兴的跟我说，他孩子终于终于高中毕业
0: 了
1: ，哇！啊，把高中读完了，然后最近大学放榜嘛，嗯,嗯他孩子考到一个很不错的学校
0: ，哇，真的很厉害耶！然后
1: 这件事也让我觉得哇，真的天下无难事，不是说真的是父母要当高官或什么走得出一条路，就是只要你愿意，其实一手烂牌你也能够打出全红
0: <哇>所以这个爸爸真<的>让我很感
1: 动的是他，他,他到学校去就是穿着工人服，所以你可以想象那个学校他面对那么多的师长，嗯、其实他是一个人的
0: 对
1: 哦、嗯，他也是单亲，然后一个人就是他。走过来了，所以这件事也让我看到一个温柔而坚定的力量。他说他自己是能屈能伸的。这件事，然后他那时候也只有一个目标，就是不管女儿面对什么样的挑战或者是委屈，他都问女儿说：“你要继续念吗？”他女儿说：“要。”嗯，他说：“好，那爸爸就去帮你讲。”就是你有什么委屈，你跟爸爸讲，那爸爸去学校帮你讲。他、啊、就是这样从高一、高二、高三，幺幺追追的，终于毕业了。所以<哇>啊，
0: 觉得很感动。对对对对，嗯、所以因为毕竟大人跟孩子的年龄，然后我们的经历落差很大，所以一定要大人先稳住，大人稳住才有机会协助到我们的<對>我们的孩子，让他们也能够慢慢稳定下来。
1: 对，像这些过程，其实点点滴滴真的很多。所以你刚刚提到说，我女儿为什么当下会会做这样的事情，这个会提到她的幼稚園跟国小，很遥远，对不对？可是她的幼稚園开始就，嗯，他们是公立幼稚園嘛，就有一些特别的孩子，然后她从幼稚園就被选了当，呃，辅导姐姐，就是照顾这些有。需要帮忙的孩子是，然后因为有这样的经验到国小、幼时啊，所以也因为这样的经验，就让他想要从事心理的这条路。嗯，我觉得点点滴滴这些，也因为他走的这条路，所以他就看了不少特教的书。是，他知道说，哎、欸，在面对这样的突发状况的时候，他可以怎么去处理。嗯，所以我觉得人生它的意义，好像真的是点点滴滴串起来的。他不见得我们在做的当下，嗯嗯、他会回馈我们一些什么。可是这些也会变成我们生命当中的一些力量
0: 。是是是，真的、嗯、真的，真的嗯、哇，也刚刚好，那个父亲遇到的是他们姐弟俩，否则那一天有可能就演、嗯、演演变成另外一种状况了
1: 。对啊，还是还是要学习去找到路啊，不然我觉得。因为未来的路还很漫长，是啊，是啊，是啊，辛苦的
0: ，嗯嗯、啊啊、嗯，嗯<对>真希望那天这样的分享能够帮助他们找到更多的资源来协助、啊、协助小朋友，然后也让爸爸可以压力稍微可以分担一下，嗯、释放一下，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯然后也是从这些事情里面，我去我去想到一件事情，就是。我们会不会很容易自我设限
0: 啊？ Oh.
1: 就是我们会觉得这件事我无能为力了，对,对
0: 对，我没办法， oh. 我已经尽力了，<对>我就只能这样。我
1: 对我到此为止了，对,对对。或者是我们有很多的观念啊，也是我在日常生活中慢慢的去反省出来，就是包含我们为什么会责怪我们的人生家庭，嗯，或者是我们会不会把一些事情。太以为是的那些限制加注在自己的身上，可是自己完全没有感受到，我们已经被制约了。嗯、是，哦、嗯，这件事情又回到六月。六月呢，这个六月对我来说真的是还蛮悲伤的六月。嗯，因为整个六月呢，我大概接收到的从网络还有那个讯息里面接收到，我有三个三位同业的。哦、嗯，伙伴都过世
0: 了哇！是长辈、哦、就是单
1: 位，有两位是长辈。嗯，哦、嗯，有有一点点关系，可是他们距离我比较远，而且他们的年纪都五六十而已、哦。哇、哦，那也那,<六>那也
0: 挺年轻的耶。对,对，在六十以内，嗯、所以
1: 都是很临时听到消息就走了，嗯嗯、然后心里就觉得有点。就是哎，怎么都不知道他们在过什么样的生活？就是听到的当下已经无可挽回了，嗯、就是这个人已经从这个世界里面消失了。那另外第三位呢，跟我渊渊源是比较深的，嗯、因为我们是一起进入公司的好伙伴。然后他呢，因为背景跟我专业学的是一样，所以我们有非常多的时间可以好好的聊。嗯。啊、那时候就是很聊得来，我一直觉得他是一个非常有才华的人，所以除了工作上的交集之外呢，那个最重要的一点是很特别，很特别的是他对于生儿子这件事的执着。
0: 啊啊啊！
1: 对，就是为什么会讲到这件事？就是我们那时候，因为这这件事是二十年前了。嗯， mm. 那当下的我们两个呢？因为我是双胞胎女儿嘛，<是>所以我比较早生。<對>然后那时候我已经是两个女儿，她是到了公司之后，她生第二个女儿。嗯、所以你知道那个公司很大，好像生生不管生儿生女，大家都很高兴，就包红包嘛。嗯、包红包，她就会送回礼。那我还记得她那时候回礼是一个很小的海绵蛋糕，很小哦、喔，嗯嗯就看起来有点廉价。嗯、然后她就是这样子一路发嘛。就是很快速的这样发，然后大家就说：“哎呀，恭喜啊，得千金啊，什么什么的。嗯”嗯嗯、然后他的表情就是很不开心，对，不喜悦，嗯、哦，就没有很喜悦。那后来呢，我们就聊到这件事，他就告很坚决的告诉我，他就说我一定要生一个儿子，嗯，他说我这辈子如果生不出儿子呢，我我就没有价值，<哇>没有办法见我爸爸。然后他就回回我一句话，他就说：“哎，我一定要有一个庞道诶，郎是那个香炉的人。”这句话在我脑海里传统观念对，非常的深刻。然后他还告诉我说：“你现在两个女儿哈，那个习俗就是娘家人啊，你叫你娘家弟弟要送猪肚来，送猪肚可以换子宫，然后你就可以生儿子。”对，然后这件事呢过去了，后来因为他在公司并没有得到重用，所以他就离职了。嗯嗯。嗯离职，他就选择回故乡。那故乡他其实发展得很好，中间我们大概用脸书联络了一两次。是。后来，后来我知道他生了一个儿子啊，终于、呃。对，然后我知道他一定很兴奋，就是以他那么有才华、那么有能力，他一定。对这件事非常的高兴，他的儿子一定也可以教养的很好。嗯嗯。嗯那我们当然后来就因为相隔时间就是距离太遥远，所以我们就没有联络。是。然后六月的某一天呢，我就收到一个脸书上的讯息，嗯、是他儿子发的文。嗯、<哼>他儿子就说，就是感谢各位长辈对爸爸的照顾。他说他爸爸已经在昨天就是就离开了。嗯就因为生病就离开了
0: ，所以这个同事是位男性
1: ，对。然后你知道这个对我来说这件事，其实这是我第一个跟我同年龄的人
0: ，嗯
1: 。然后在这么年轻，就是还没有退休，工作很好的时候就这样离开了。可是你知道，我想到的不是他工作上的成就，而是。他告诉我说，他人生最重大的一个目标是要有一个儿子帮他捧到的这件事。嗯嗯、我开始去回想我自己有没有这样的限制，有多少人，即使我们自己说男女平等、人人平等，在这样的氛围之下，还有多少人是重男轻女的受害者？是是，是或者是我们被这种这么深的教条。去捆绑，可是我们自己完全不知道。嗯，就从这边我去看，在他这么短暂的五十几年的生命里，生儿子这件事是他生命比重的极分之极、嗯。嗯就是这件事对他人生的意义，有大到如果没有生出这个儿子，他的人生是没有意义的吗？没有价值的吗？嗯嗯如果没有儿子庞到他这辈子都不会快乐嘛。就是突然他那个二十年前在我面前斩钉截铁的说他一定要有儿子这件事，那个形象又出来然后我就从这件事情去想到，我们人啊，如果放掉限制，其实就是对自己温柔、欸。哎
0: ，对，真的。
1: 嗯